0: Bună dimineața! Încă o dată, dimineața aceasta suntem la începutul capitolului 15 din Cartea Genezei. De câteva duminici am început această serie prin viața lui Abraham, numit Părintele credincioșilor, Și o să vedem chiar astăzi de ce a fost numit Părintele credincioșilor, tatăl tuturor credincioșilor, celor ce care cred. Învățăm că credința este un parcurs, este un proces Nimeni nu are o credință matură de la început. Credința noastră se maturizează în măsură ce trece timpul, dar în funcție de alegerile pe care le facem față de Dumnezeu. Am văzut credința începe cu chemarea lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu l-a chemat pe Avram, din țara Ur, de Mesopotamia. Credința se demonstrează prin a fi testată, pentru că dacă credința, spuneam noi, nu este testată, nu știm ce fel de credință avem ce fel de încredere, ce fel de convingere avem, ce fel de Dumnezeu avem. Dar de asemenea că dința, Dumnezeu vrea să o maturizeze. Și asta se măsoară prin felul în care ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne învață, de principiile lui Dumnezeu. Pentru că unul din motive pentru care Dumnezeu ne-a dat cuvântul său, este să aflăm cine este El și care sunt principiile sale de viață. Vedem că principiile sale sunt cele mai bune pentru viețuirea sănătoasă. N-am spus ușoară. Dar viețuire sănătoasă, care se merită. Astăzi, în capitolul 15, învățăm o altă lecție a credinței. Învățăm despre tăria credinței. O să vedem că Avram, datorită alegerilor să de ascultare față de Dumnezeu, avea să întărească, să-și întărească credința. La începutul capitolul 15, dacă urmiți împreună cu mine, de Geneza, spune că, după toate acestea, o să vedem, o să ne amintim, despre care lucruri este vorba aici, mai în special e vorba despre un o mare, o mare război pe care Avram îl dăduse cu mai mulți împărați din țară da și împotriva căruia a avut o mare victorie. Spune, după toate acestea, Domnul i-a vorbit lui Avram într-o viziune astfel. Nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău, răsplata ta, cea foarte mare, Stăpune, Doamne, ce-mi vei da, i-a răspuns Avram, căci mor fără copii, iar moștenitorul gospodării mele este Eliezer din Damasc. Nu mai da niciun urmaș, a continuat Avram, și prin urmare un sclav din gospodăria mea va fi moștenitorul meu. Dar Domnul i-a răspuns, nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine, el îți va fi moștenitor. Apoi l-a dus afară și i-a spus, uite-te la cer și numărul stelelor, dacă poți, atât de, dacă poți dar atât de numeroși vor fi urmașii tăi, a continuat el. Avram spune mai departe că l-a crezut pe Domnul și el, Dumnezeu, i-a socotit acest lucru dreptate. Și să ne oprim aici de data aceasta... Pentru că partea cealaltă a capitolului să în duminica viitoare tratează un alt aspect al credinței lui Avram și am vrut să, să le parcurgem prea repede. Prin, o mie, prin, an, prin secolul 16, 17 mai exact Thomas Godwin un puritan spunea așa Cel care se temă de Dumnezeu și este ascultător poate fi în orice întuneric fără nicio lumină și va putea sta acolo și va umbla acolo mulți timp, mulți ani, mult timp, pentru că nu se va destrăma. Profetul Isaia, probabil în aceeași idee, în Isaia capitolul 50, versul 10, spunea, punea de fapt o întrebare. Care între voi se teme de Domnul? Și care dintre voi ascultă de glasul robului său? Cel ce umblă în întuneric, și nu are lumină să se încreadă în numele Domnului și să bizuie pe Dumnezeul Său. Deci să repetăm, spune, cel care umblă în întuneric și nu are lumină să se încreadă în numele Domnului și să bizuie pe Dumnezeul Său. Vedeți, există perioade din viața noastră um, când chiar și cel mai dedicat din jos. am spune noi matur. Bătrân că din jos ajunge să se simtă în întuneric, să simtă în Și să se întrebe, să se întrebe practic, Oare de ce Dumnezeu nu ce nimic? De ce Dumnezeu este așa departe? Nu vi s-a întâmplat vreodată să vă puneți întrebarea aceasta? E una dintre întrebările pe care trebuie să le cu toții, ni le punem. În timpul Revoluției Boxerilor din nordul Chinei, în începutul secolului 20, a fost o o revoltă antiimperialistă, anticolonială și anticreștină. Misiunea lui Hassan Taylor, cunoscutul misionar uh, Hassan Taylor, a avut foarte mult de suferit. Iar Hassan Taylor, la un moment dat, îi spunea unui prieten așa. Nu pot să citesc, nu pot să gândesc și nici nu pot să mă mai rog. Dar pot să am încredere. Era o perioadă foarte neagră din, din viața lui și în viața misiunii. Dar Dumnezeu avea să le dea lumină. Se pare că Avram, în momentul în fața căruia stăm dimineața aceasta, a avut și el parte de această perioadă neagră, sau dacă vreți, așa cum o numesc duhovnicii, noaptea neagră a sufletului. Acest termen, apropo, noaptea neagră a sufletului, vine de prin secolul XVI, apare într-o scriere a Sfântului Ioan al Crucii inspirată din Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament în care acest om povestește despre modul cum credinciosul ajunge să se adâncească în dragostea sa față de Dumnezeu și în credința sa în Dumnezeu prin experimentarea temporară a nopții sau dacă vreți a întunăricului a separării aparente de Dumnezeu. Cum spuneam, noaptea asta, în neagră a Sufletului, este perioada aceea, un tip în care pui simți, întrebare De ce Dumnezeu nu mai nimic? Sau de ce nu mai face nimic? Sau de ce îl simt așa de departe? Noaptea neagră a Sufletului, dacă vreți, așa, în termeni mai clari, este o stare de, ad- de întunericime spirituală în care te, te simți copleșit. Experimentezi un colaps în realizarea, dacă vreți, înțelegerea scopului în viață, scopului vieții. Sau înțelegerea voiei Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, în special, aia specifică. Nu mai înțelegi ce, chestii, ce lucruri concrete are Dumnezeu cu tine. Este o perioadă apropiată, dacă vreți, stărilor depresive sau burnoutului, cum este numit. Epuizării în care nimic nu are sens, nimic nu mai are scop și poate perioada asta este declanșată atesea de, de un eveniment extern traumatic. De exemplu, pierderea cuiva drag sau eșecul într-o relație sau eșecul chiar în, în afaceri, în profesie. Este o perioadă dificilă, cu alte cuvinte. Dar se pare că este absolut necesară pentru adâncirea, pentru maturizarea noastră spirituală. Cum spuneam, Credința care nu este testată, nu știm ce fel de credință este. Și dacă nu suntem testați în credința noastră, nu știm ce fel de Dumnezeu avem. Nu știm de ce este în stare, nu vom descoperi lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Avram a trecut și el, spuneam, printr-o astfel de perioadă, și în mod așa se află, probabil, chiar în mijlocul ei. Însă, ea s-a concretizat, pentru că aș vrea să înțelegem exemplul lui, lui Avram. În cel puțin trei lucruri. Astăzi atingem doar două. Și anume. Una din grijile, sau dacă vreți, preocupările, neliniștile, practic, lui Avram aici era siguranța sa. Ați observat în capitolul 15, versetul 1? Domnul i-a spus lui Avram ce? Nu te teme. Iar Dumnezeu o să vedem că nu vorbești niciodată la întâmplare. Era preocupat, probabil era de, de, de siguranța sa, pentru pentru siguranța sa. Și o să vedem de ce. Un alt lucru pe care îl observăm astăzi, nerniștea sa se lega și de faptul că nu avea moștenitori. Soția sa era starpă și era înaintată în vârstă. Și o să mai tracă timp până când Dumnezeu să-și promisiunea. Așa să vedem în celelalte versete până la văzutul 6. O să vedem, dată viitoare, că o altă nerniște la Avram era legată de țara sa. Aduceți aminte că Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși din țara ta, din ur, din neamul tău, din familia ta și du-te într-o țară pe care ți-o eu. Nici măcar nu i-a spus unde. Și era să într-o țară nouă, era, dacă vreți, un, un imigrant. Da? Și se întreba și, Doamne, ce o să fac aici? Unde o să mă stabilesc? Probabil că unul din lucrurile care ne liniștesc pe noi ăsta e să nu știi locul. Să nu ai siguranța că în locul în care ești, aici îți vei adânci rădăcinile, îți vei rădăcinile. Deci, cum avea Dumnezeu să răspundă lui Avram? Cum avea Dumnezeu să îi să descopere lui Avram în aceste neliniști? În capitolul acesta, 15, pentru prima oară în Biblie, apar patru lucruri. Patru afirmații foarte importante pe care le vom vedea de sute de ori în Scriptură. În dreptul a diferitor oameni, a diferitor situații. Și să știți că Biblia se continuă cu fiecare dintre noi. Dacă luăm aceste adevăruri, aceste afirmații ale Lui Dumnezeu pentru noi, să știți că vom vedea că povestea continuă. Fiecare între noi, spunea cineva, chiar știți cu cartea lui Greg Roșel, fiecare dintre noi avem o poveste de povestit. Dar alegerile noastre determină ce poveste vom spune. Stăm acum în fața poveștii lui Avram, care a ajuns să fie numit Tatăl tuturor credincioșilor. Pentru că credioșii sale și eu și cu tine avem șansa să credem în Dumnezeu. Pentru că un singur om a crezut și a ieșit din țara sa, din valorile sale, din trecutul său, din nimicul său, pentru că nimic se numește tot ce avem fără Dumnezeu și Dumnezeu a făcut ceva din el. Prima expresie, prima afirmație, Domnul sau cuvântul Domnului a vorbit. Ați văzut în versetul 1? Chiar așa întreba. Începea. Domnul i-a vorbit. În original este de fapt cuvântul Domnului. În versiunea Cornescu Spune chiar așa, cuvântul Domnului I-a vorbit lui Avram A doua expresie, nu te teme În versetul 2, nu te teme spune că în Scriptură este de vreo Această expresie, Dumnezeu ne spune de vreo 365 de ori Mi se pare cunoscut numărul ăsta? Pentru fiecare zi din viața noastră Că probabil avem temeri în fiecare zi din viața noastră Conștiente am putea spune Dar chiar și inconștiente A treia expresie Dumnezeu spune, eu sunt scutul tău și nici nu aveți idee, pe vremea respectivă, ce însemna expresia aceasta, scutul tău. Astăzi ne gândim la scuturi balistice, motiva rachetelor, și a ajuns omul să facă? Dar vreau să spun că Domnul este mai tare decât orice scut antilachetă. Pentru că chiar nu trece nimic de el. Și a patra expresie, Dumnezeu spune, eu sunt răsplata ta. Știți, o grămadă de oameni, toți, toți răspundem, dar sunt foarte mulți care în mă specific răspund la... Ceea ce se numește principiul răsplății. Fați asta și îți dau asta. Nu facem așa noi copiii, nu știi? Da? Stau șeful cu noi. Dacă faci targetul Și așa de repede începem să ne mișcăm într o dată. S-a terminat cu durerea de spate. S-a terminat că... Răsplata, da? Ei bine, pentru prima oară în Biblie, spuneam, apar cuvintele acestea. Cuvântul Domnului a vorbit. În versetul 1. În nevraie că dabar, iaue... Uh, sau Jehova, forma latinească înseamnă cuvântul care vine de la cel care este prin sine. Pentru că acest, aceste patru litere da? patru consoane în ebraică doar Y pentru noi H, W, H este numele ebraic pentru Dumnezeu uh, Tehnic se numește tetragramaton din el la cuvântul în greacă înseamnă patru litere dar acestor consoane, pentru că în ebraică doar consoane se scriu, au fost adăugate niște vocale pentru ca să poată fi citit. Este interesant că acesta este numele cu care Dumnezeu se prezintă lui Moise mai târziu și spune Eu sunt cel ce sunt. Expresia Iagwe este înseamnă ce care este prin sine, n-are început, n-are sfârșit, nu știu de unde vine și care este atot suficient. Poate că vite este Dumnezeu. Pe bunei Dumnezeu, pentru că restul sunt, au un început, sunt invenții și așa mai departe. Interesant este că acest termen apare de vreo 6.000 de ori. Mai exact de 6.528 de ori în scriptură, în 5.522 de versete. Deci nu este numărul lui Dumnezeu cel care spune aici cuvântul Domnului, da? Nu este oricare cuvânt este unicul și fără el, de fapt, cuvântul Dumnezeu nu are niciun rost. Din cauza asta este așa de desîntâlnit. Apropo de acest nume, reverența față de numele acesta a condus la, practic, interzicerea pronunțării cuvântului. Și astfel, vocalele adres, puse ficării consoane, cele patru consoane, practic, în acest cuvânt, a dus la formarea numelui Adonai, pentru că el este numele cel mai Folosit în Scriptură, în dreptul Lui Dumnezeu, Adonai, Domnul. Domnul care a venit la noi și care avem curajul să ne apropiem de El. Vă auți aminte de porunci ca să nu folosești numele Lui Dumnezeu în chip, cum? Nesăbuit. Sau să nu iei numele Lui Dumnezeu în deșert. Pentru că spune, Domnul nu te va lăsa nepedepsit dacă îi faci acest lucru. Este cea de-a patra poruncă. Da? Și chiar mai târziu, în Levetric, capitolul 24, se întărește și spune, cineva huli numele Domnului va fi omorât, toată adunarea să-L omoare cu pietre. Și din cauza acestei, acestei sericități cu privire la ceea ta poatea poruncă, cu privire la numele Dumnezeu, n-au mai răsit cuvântul Iahue. Și astfel, Adonai este cel mai întâlnit pentru noi și el este cel care a vorbit lui Avram. Cuvântul Domnului i-a spus lui Avram. După doi ani de la război cu Chedor la Omer, Spuneam noi că acesta a fost cam de Napoleon al vremii respective. Da? Suntem în anul 1911 aici, înainte de Hristos. După vreo 2 ani, se pare că, de la războiul acela în care îl înfrunțese pe Chedor la au mers cu toți aliații săi, ceilalți patru, da? Se pare că Avram încă îi tremura inima în el. Și întrebat, da, dar de ce, de ce în felul acesta? Păi, Dumnezeu știe că spunea că el nu vorbește la întâmplare. Dumnezeu i-a voilut lui Avram. Ce interesant este că Dumnezeu știe de ce ne temem. Și spuneam că frica și temerile lui Avram se legau de lucruri concrete. Când spune, nu te teme. Vedeți, capitolul anterior s-a ocupat cu acțiunile lui Avram. Avram, credința lui nu a n-a fost teoretică. L-au prins pe nepotul său, Lot, ce a făcut Avram? Imediat a trecut la acțiune. Imediat s-a dus și cu puținul pe care l avea, cu puținii oameni pe care l-a avea, 318, au învrând cinci împărăți, 5 împărați. Pentru că am văzut că Dumnezeu e cel care a dat victoria. Să știți, se spune că după o victorie mare, se experimentează temeri mari. Pentru că, spuneam noi cu altă ocazie, interesant este cum gloria aceasta, pe Pământul acesta, pentru noi, este copecitoare. Ne copleșește. despre. Și vă spuneam și cu alte ocazii: că interpreții și actorii de renume experimentează adesea, după un mare succes, o decădere, pur și simplu o cădere în spiritul lor. Adulațiile acelea, adulațiile acelea, pur și simplu, slava aceea pe care o primesc din partea oamenilor, pe bună dreptate, că oamenii sunt mulțumitori, sunt în extaz pentru interpretarea lor, pur și simplu îi copleșesc pe artiști. Și probabil că Avram suferea și el. Stătea prin, prin acest lucru. Capitolul de față, însă, ne subliniază emoțiile. Și asta e un lucru foarte interesant de, de observat și de învățat pentru noi. Oamenii credinței au și ei emoții. De multe ori avem tendința să punem prasus, să, să caracterizăm prasus pe oamenii lui Dumnezeu, oameni deosebiți. Dar cum spunea cineva, nu există oameni mari de Dumnezeu. Există doar un Dumnezeu mare, în oameni obișnuiți. Este adevărat, oamenii obișnuiți de tipul acesta Sunt oameni care fac alegeri bune Și astfel să învățăm Că Dumnezeu ne învață Să ne observăm emoțiile, sentimentele să... Partea aceasta cu care Dumnezeu ne-a creat Pentru că suntem să în asemenea la Dumnezeu Și partea aceasta emotivă E de la Dumnezeu Dar ce facem? Ce facem cu această parte? Este adevărat că Pe cât de neînțelept este să-ți lași Viața condusă de emoții pe atât de neînțelept este să le ignori. Da? Sau să le suprim. Nu putem deveni, cum spunea cineva, niște roboți religioși. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu nu ne să așa ceva. Avem exemplul lui David de exemplu și a altor salmiști. Dacă ne uităm în salmi, este fenomenal cum David se exprimă înaintea lui Dumnezeu. Și îi spune, Doamne, m-ai înșelat! Avea curajul. Pentru că Dumnezeu nu vrea rugăciunii polișate așa. Curățate, nu. Vrea sinceritate. Singurul mod în care noi scăpăm de, de, de noi înșine să fim sinceri înaintea Lui Dumnezeu. Avea curaj să exprimăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne exprimăm emoțiile, dar să nu uităm de sinceritate. Pentru că trebuie să-i spunem ce simțim despre El, să-i spunem Lui ce simțim despre noi, chiar despre alții și chiar despre situațiile, circumstanțele în care suntem. Avem, de exemplu, Probabil cel mai important exemplu exemplul Domnului Iisus. Vă să aminte de Domnul Isus. În Evanghelie însă cu cum Domnul Isus a fost în mod deschis. A fost deschis, s-a exprimat emoțiile. Îl vedem pe Isus exprimându-și bucuria. Sau întristarea. Sau compasiunea. Spune că și-a făcut mile, sau A avut compasiune pentru oamenii pe care îi vedea. Că erau ca o turmă fără păstor. Da? De asemenea, vedem pe Iisus exprimându-și mânia, o mânie sfântă, să nu uităm să menționăm treaba asta. Da? Dar și dragostea, poate în mod deosebit dragostea. Dumnezeu nu i-ar fi spus lui Avram, nu te teme dacă acesta nu s-ar fi temut. Și Dumnezeu nu ne spune nici nouă, nu te teme, probabil așa de multe ori, câte una pentru fiecare zice cel puțin, dacă nu ar fi o realitate în viața noastră, teama. Dumnezeu nu face presupuneri cu noi. El știe, totul cunoaște, totul despre noi. De aceea, El când ne spune ceva, în general, când stăm înaintea cuvântului Lui, ar fi bine să ne obișnuim să spunem, da, Doamne, deci ce îmi spui despre, despre Tine? Și ce îmi spui despre mine? Și ce anume îmi spui să fac? Ce puțin trei întrebări. Spuneam și poate ocazii care, care vor schimba timpul nostru în cuvântul Lui Dumnezeu. Îl vor scoate în orice fel de, altfel de citire, de lectură, de meditare. Ce îmi spune despre Dumnezeu, despre El, ce îmi spune despre mine și ce anume să fac în viața mea cu ceea ce învăț. Da? Dar de ce s-ar fi temut, Abraham? Doar ce obținuți o victorie uriașă împotriva cinci împărați. Și în orice fel de împărați, să-l învești pe Napoleon al vremii, nu e un lucru de apucat. Păi, în primul rând, Abraham era om. Era om și el. Da? Și cum spuneam, adesea suntem coprășiți, necoprășiți de succes, suntem complășiți însă și de singurătate. Suntem complășiți de o grămadă de lucruri. Suntem complășiți atunci când ne comparăm, de exemplu, cu alți oameni care se par că sunt mai buni decât noi, deși putem să ne înșelăm. Comparațiile cele mai sănătoase sunt cu Dumnezeu, care ne învață că, indiferent de cine suntem noi și de ce am făcut noi, El ne iubește. Din cauza aia, comparația cu Dumnezeu este una încurajatoare întotdeauna. Dacă ne întoarcem spre noi sau spre alții, ne vom descuraja de multe ori. Pentru că vom găsi întotdeauna pe alții care sunt mai buni decât noi. Cel puțin aparent. Da? Și deci putem să ne descurajăm și în acest, în acest mod. Poate să temea de acest chedor la Omer, care spunea că este, era un împărat extrem de strategic, extrem de puternic, de mulți ani conducea zona respectivă, să găsi Avram. Nimeni ăsta în drum, cum l-am numit, veni el de nu știu unde și să ne bată pe noi... Poate să mamă, întoarce asta pe mine și mă căzăpește. La urmă era un mână de oameni. El și oamenii lui. Să vă gândeam, n-am niciun teritor aici. Sunt străini. N-ar fi poți mai bine să mă port eu cu înțelepciune și să stau în banca mea? Să-l las pe lot nepotul meu să-și culeagă rezultatele proprii, propriilor alegeri? Nu? Și nici n-avea durmaș. Cu alte cuvinte, n-avea rădăcini. Despre toate aceste pericole, Dumnezeu să știți, însă știa. Și să știți, Dumnezeu știe de toate pericolele pe care noi le vedem, le simțim sau chiar și cele care nu le simțim, de temerile noastre și Dumnezeu îi răspunde potrivit cu nevoile Lui și ne va răspunde și nouă potrivit cu nevoile noastre. Ne spune și nouă nu te teme. Nu te teme Daniel? Ca apropo de Danielul, înseamnă Dumnezeu e judecătorul meu. Dacă Dumnezeu e judecătorul meu, are de cine ar trebui să te mai temi? Da? Dar știți, Informațiile, dacă doar sunt informații, nu aștept cu nimic. Dar să le luăm personal. Dumnezeu îi spune mai departe, eu sunt. Vedeți, aici vine această expresie: sunt scutul tău. Eu sunt scutul tău. Ce siguranță mai bună poți avea decât atunci când l ai pe Dumnezeu ca scut? Poate trece cineva de Dumnezeu. Nimeni. Și nimic. În Psalmul 3 cu 3 spune: Dar tu, Doamne, mi scut, spune Psalmistul. Tu e slava mea. Ești acela care ne ridici capul. Îmi s 5 cu 12, spune că știi bine cum te pe cei drepți, Doamne, iar bunăvoința ta le ține în loc vescut. Păi când Dumnezeu e bun cu tine, atunci inima cu adevărat poate să crească. N-ați văzut că lucrul acesta l experimentăm. Când cunoști pe cineva suspus, că ai un prieten important, ce bine te simți, oarecum să se schimbă atmosfera, se schimbă perspectiva? Da? Ce bine e să fii prieten cu șeful Ia o chestie cu șeful de la serviciu, da? Ce bine e să fii prieten cu șeful da? Să vă spun o, o, o chestie amuzantă Apropo de Să cunoști pe șeful Cineva cunoscut A vrut să-și pună apă Undeva la țară și pe munte Și nu se punea apă Nu străgea apă așa de ușor acolo Să-a dus la primărie și a spus Vreau să nu trage și mie apă și uh, era chiar un moment în care se întâmpla ceva cu Peter Roman. Era, pe vremea respectivă, ceva important. Și, uh, nu știu, ai vorba și uh, a spus... Uh, de fapt, uh, mi-am văzut aminte acum. Peter Roman era în zonă și spuse și el a apășit. Păi am o că și Peter Roman și-a pus apășit. Și m-am gândit că e posibil și pentru mine. La care întrebarea a avea... venit? Dar cunoașteți Peter Roman? La care persoana a spus, dar cum să nu... Și mi s-a pus apă. Repede s-a pus apă. La întrebarea a vecinei, Aude, da, dumneavoastră chiar îl cunoașteți la Roman? Păi ce dumneavoastră nu cunoașteți? Cine e? Um, schimbă lucrurile în viața noastră atunci când cunoaște pe cine trebuie. Dar trebuie să ne amintim mereu. Așa Avram, Dumnezeu i-a spus, Avrame, nu te teme, căci eu sunt scutul tău. Eu sunt scutul tău. Și apoi, așa ca o fricică pe tort, spune, și eu sunt răsplata ta cea mare. În Cureștiul spune cea foarte mare. Cu alte cuvinte, Avrame, nu-ți face probleme pentru viitorul tău, eu te voi binecuvânta, eu mă ocup de, de viitorul tău. Știți când Dumnezeu face promisiuni? Ce se întâmplă? Are tendința să, să, ți le, să și le țină. Să le primească. În caz că nu știa treaba asta. Dar nu e adevărat că de mult ori uităm. În Scriptură, Dumnezeu ne face peste șapte mii de promisiuni. Aveți idee cam câte din promisiuni lui Dumnezeu când aceste șapte mii și ceva, le știți? Mă, sunt șapte mii, n-am zis șapte sute măcar. Sunt peste șapte mii de promisiuni pe care Dumnezeu le face. E adevărat, unul de le să-ți cu clauză, da? Ca de exemplu, dacă mă mărturisești înaintea oamenilor, nici eu... Și ce spune Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu e promisiune. Nu știu dacă înțelegem. Când Dumnezeu vorbește, are calitatea unei promisiuni. Mai ales să zic cu clausă. Dacă nu te vei rușina de mine înaintea oamenilor, nici eu nu mă voi rușina, spune Domnul Iisus, în realitatea Tatălui de tine. Și ne vezi fiind Doar Dar un exemplu. Dacă chemăm numele Său, El este credincios să ne răspundă, să ne vină în ajutor. Vedeți, Dumnezeu intervine atunci când noi avem de luptat. Împotriva fricii. Dumnezeu ne promite și nouă același lucruri. Ce vom face cu aceste promisiuni? Dumnezeu vrea să ne încurajeze cu altcuvinte. Știți, dacă fiecare dintre noi am fi cel mai tare, da? Oare ce promisiune mai mare am putea să facem cuiva decât să dăm această garanție? Eu sunt de partea ta. Să zicem... Cum este să l-ai pe președintele României de partea ta? Nu vă cu mine. vă alt, alt președinte, mă rog. Poate vreți pe Trump. Dar, înțelegeți? Totuși Dumnezeu ne promite că El este partea noastră. Aproape de promisiuni, în Psalmul 50 cu 15, la El mă referam mai înainte. Chiar în ziua necazului Tău, Și spune Dumnezeu mai departe? Iar Eu te voi izbăvi. Și Tu mă vei preoslăvi. Întrebarea e dacă noi ascultăm. Dacă... Dacă ascultăm cu adevărat, auzim promisiunea lui, un psihiatru spunea că atunci când cineva își asumă responsabilitatea pentru emoțiile sale, aici probleme de genul frică, teamă și alte lucruri de genul acesta, înseamnă că își asumă responsabilitatea pentru viața sa. Și când ne asumăm fricile, ne asumăm responsabilitatea pentru viața sa. Dar vreau să merg mai departe pe ideea aceasta. Trebuie să mergem, să învățăm, să mergem mai departe. Nu mai să ne asumăm, să recunoaștem fricile. Dar să mergem mai departe și ascultăm de promisiunea Lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, soluția Lui Dumnezeu pentru temerile noastre, care este? Promisiunile sale. Promisiunile sale. Și atunci când ascultăm promisiunile sale și le primim, ajungem să ne încredem în promisiunile sale. Din cauza asta putem să spunem așa, credința care învinge teama, este credința care se încrede în promisiunul Lui Dumnezeu, în cine este El, nu în emoțiile noastre. Mai spun o dată, care învinge teama este credința care se încrede în ce spune Dumnezeu, în ce este El și ce promite El, nu ne încredem în emoțiile noastre. Spuneam că nu e înțelept să ne lăsăm viețile conduse de emoțiile noastre. Sunt normale să le recunoaștem, să le admitem, dar să nu ne oprim acolo, să nu ne lăsăm viața condusă. De câte ori însă nu facem așa? De câte ori nu facem așa? Avram ne învață să auzim la Dumnezeu când ne spune Nu te teme, eu sunt în control, eu sunt eu sunt scutul tău. Interesant este că Dumnezeu aici, dacă ați observat, îi spune pe nume lui Avram. Nu te teme, Avrame. Poate mi se pare un lucru mic, dar Dumnezeu spune în psalmul 147 că este Dumnezeu care știe fiecare stea pe nume. A făcut stelele și sunt multe, și o să vorbim ia despre stele puțin mai încolo și le știe pe nume. Și totuși ne știe pe fiecare dintre noi, pe nume. Cum spunea cineva, Dumnezeu are pota ta pe șiderul lui. Așa să uită la tine în fiecare dimineață. Dumnezeu ne știe pe nume. Asta e lucru tare, tot, da? Dumnezeu personal, Dumnezeu e intim. Să spuneam că mai există un lucru uh, față de care Dumnezeu îi se adesează la Abraham. Și problema aceasta era una deosebită. Nu avea urmași, da? Dumnezeu vorbește despre teama aceasta și neliniștea aceasta că nu avea urmași. Nu avea copii. Pe vremea respectivă era o chestie. Era big deal, cu adică minte. Era un lucru deosebit. Astăzi, parcă nu mai este așa, dar să n-ai urmași și nu doar urmași, dar să ai urmași, mulți, da? Era o chestiune importantă. Și probabil vreau să uita la viața sa într-o țară nouă și se uită, oare ce fac eu aici? Pentru cine muncesc și pentru cine trăiesc? Da? Și Dumnezeu practic și de aceasta observă că este interesat de lucrul acesta pentru că îi spune câteva lucruri importante. O observați pentru a două, oară în versetul 4 spune cuvântul Domnului i-a vorbit. I-a vorbit din nou și spune nu cine zici tu din familia ta va fi moștenitorul tău. Nu. Nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine. El îți va fi moștenitor. Și apoi spune că l-a dus afară. Face un lucru interesant. Vă de stele. Spune, uită-te la cer și numără stelele. Dacă poți. Atât de numeroși vor fi urmașii tăi. Este Dumnezeu. Vezi Dumnezeu? Mi se pare aici că Avram avea niște probleme deja puse pe, pe rol niște întrebări la Dumnezeu, niște discuții și Dumnezeu și el l-a pregătit. Vezi, când venim la Dumnezeu nu surprinde surprindem niciodată. Poate ne pregătim noi apropo de șef, știți, când ne pregătim să mergem la cea, să-i spunem despre a saralului sau despre un, mă rog, concediu, mai ales, ne pregătim. Facem așa. Și pe șeful putem surprinde, dar pe Dumnezeu niciodată. Când venim la Dumnezeu, Dumnezeu te-a pregătit. Au numecare problema. Nu te teme! Eu sunt scutul tău. N-ai urmași? Hai să facem un experiment. Îmi place mult de, de Dumnezeu. Atâta să face experimente cu mine. Hai să vezi. Ia numără stele dacă poți. Așa vor fi urmașii tăi de numeroși. Nu înseamnă că urmașii lui Avram, apropo, face mică paranteză. Chiar sunt că numărul stelor au de, de stele. E, e o treabă complicată, da, numărul stelor. Dar îi spune dacă poți să le numeri. Asta, despre asta e vorba nu pot fi numărate stele nu vei putea număra uh, urmașii tăi. Richard Vrumbrand și care a stat în închisorile comuniste pentru credință 14 ani, spune în cartea sa Avram, tuturor, uh, tatăl tuturor creștinilor, că există o veche tradiție amintită și de istoricul Iosif uh, Flavius aparește în Talmud că Avram ar fi fost un mare astrolog deci avea habar de stele de, miș- de mișcarea lor Filozofii greci din vremea antică Sucotiser, care a existat vreo 1.028 de stele. Astăzi se știe că un ochi bun poate număra, dacă s-ar apuca, până la 5.000 de stele. Un ochi bun, ca să nu mai vorbim de Hubble și de alte uh, minunății de genul ăsta pe care omul a inventat. Într-unul din catalogile astronomice există enumerate vreo 30.000 de stele. Enumerate. Realitatea, care este bazată pe presupunere, o aproximație, este că există vreo 100 de miliarde de stele. Eu zic că sunt mai multe, că la Dumnezeu e fără număr. Dar uh, Eremia, profetul, spune așa. Ca oștirea cerurilor care nu se poate număra, așa va mulți Dumnezeu să mânța robului Său David. Acum gândiți-vă, oricare ar fi aplicația pentru noi, Dumnezeu promite lui Avram un lucru imposibil. Imposibil pentru... Pentru el. Pentru că adresarea ia-i numără stelele. Poți? Dacă poți. Nu poți. Totuși, eu voi face ca urmașii tăi să fie așa de numeroși. Da? E o promisiune extraordinară. Dacă vă uitați în Scriptură, nu există o altă promisiune ca aceasta făcută de Dumnezeu. Și făcută de lui Avram. Vreau să spun că promisiunea aceasta de Dumnezeu a împlinit-o în mai multe, în mai multe moduri. Nu doar în modul fizic în care urmașii din Isac, fiul pe bune, cel adevărat, născut din, din Sarai, da, soția lui Avram. Dar tatăl durocă din a trecut dincolo, în dimensiunea aceasta în care în aceeași cădință în Dumnezeu, Avram are mulți, mulți, mulți alți urmași. Eu și cu tine, și fiecare dintre noi care credem în același Dumnezeu, Avram, suntem urmașii lui Avram. Vedeți, din nou suntem puși în fața acestui lucru, ca aplicație. Credem noi, vom alege noi Să ne încredem în ceea ce Dumnezeu ne spune Trebuie să, ne dez, trebuie să ne cunoaștem că trebuie să ne dezlipim ochii De la noi De la pământ Chiar de la cer, de la stele Și să învățăm să ne uităm cumva, Să ne uităm în pământ Și să înțelegem că Apropo, Dumnezeu în Geneza anterior, în capitolul 13 16. a spus Îi voi face pe urmașii tăi ca pulberea pământului deja expresă lucrul acesta astfel încât dacă cineva poate număra pulberea pământului și urmașii tăi vor putea fi numărați înțelegem din nou imaginea despre Dumnezeu trebuie să reînvățăm că atunci când ne uităm în pământ să vedem că Dumnezeu e prezent pe pământ cu noi El are un scop în toate da? și aici îi spune uite-te la cer Unii, foarte mulți oameni se uită la cer apropo, la asta se rezumă când ascult horoscopul Vrei sau nu vrei, ciulești urechea și ochii spre stele. Dar vă spun, e mai bine să ciulim urechea și să ne ațitim privirea la Dumnezeu, care a creat toate stelele. Destinul nostru nu este în stele. Trebuie să reînvățăm, spuneam, să ne uităm după Dumnezeu dacă tot ridicăm ochii în sus. Ne uităm în pământ sau în sus să recunoaștem că Dumnezeu este în control. Trebuie, ca în orice circunstanțe, să ne amintim mereu că Dumnezeu își va împlini promisiunile. Câte promisiuni? Multe. Trebuie să le luăm personal. Și dacă vreți să deschideți cu mine un, o explicare practică la Filipeni, capitolul 3. O exemplificare practică. De ce trebuie să merită să abordăm această atitudine față de ceea ce Dumnezeu ne spune, Dumnezeu ne promite. Filipen, capitolul 3, de la versetul 12. Sunt câteva versete. Efesan Filipeni. Spune Apostolul Pavel aici, Pavel era în închisoare când spune aceste cuvinte, spune nu că deja am și obținut sau mai bine zis că am și fost făcut de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Isus Hristos. Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte, urmăresc Sinta mai exact cum? Alergând spre premiul chemării de sus, al lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Așadar, toți cei care suntem maturi să avem același gând. Iar dacă gândiți diferit cu privire la acest lucru, Dumnezeu vi va clarifica. Însă, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să trăim la fel. Urmați exemplul meu, fraților. Vă mai spun și acum, plângând că mulți sunt cei care trăiesc ca dușmana ai cu Hristos. Sfârșitul lor va fi distrugerea. Dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor este în rușina lor. Ei se gândesc la lucruri pământești. Și uitați ce spune aici, foarte important. Ce înseamnă să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Spune, dar cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care uh, poate supune toate lucrurile. Cetățenia noastră este în ceruri. Despre Abraham, ni se spune în evrei, că el a privit spre o patrie cerească. A înțeles că dincolo de țara aceasta că Dumnezeu a dat-o, patria adevărată veșnică este la Dumnezeu. Am fost caz din Dumnezeu, pământul acesta nu ne va putea mulțumi împlini niciodată, dar ne va împlini starea noastră cu Dumnezeu. În văzut 6, înapoi în Geneza, textul nostru în 15, ce spune Avram spune că l-a crezut pe Domnul. Deci a spus eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare și spune Avram l-a crezut pe Domnul. Pentru prima oară în Biblie apare acest verb a crezut. Interesant este că Avram, tatăl tuturor celor care cred, cum este numit în pe 4:11, când spune l-a crezut, cuvântul acesta înseamnă a te lăsa cu toată puterea, cu toată greutatea pe ceva. Deci, când Avram spune că l-a crezut pe Dumnezeu, nu și-a n-a mai avut rezerve. Bă, cred ce, de ce. Nu, dar știi, cred că trebuie și planul B și planul C există unul dintre noi care nu pot trăi fără planul B și C și D chiar Da. eu știu din experiență că trăiesc cu cineva de genul ăsta în casă deci trebuie să fie planul B C da. nu așa să nu mă înțeleg greșit îți bune planurile B și C nu mai să ajunge acolo să vezi și bine este Să ai planul B Dar când e vorba de Dumnezeu, de credința noastră Încrederea noastră în Dumnezeu Oare cât mai ținem pentru noi? Oare cât ne lăsăm necădința să, ne, să ne scuture Să ne clatine practic inima noastră Avram l-a crezut pe Dumnezeu Fără rezerve Aici vedem ce fel de Dumnezeu A considerat Avram că urmează Cât de tare la credința lui De asta vorbeam astăzi despre tăria credinței. Avram a avut să decidă vrea să decide și a vrea să mai facă lucrul acesta și în, și în viitor. Nu în mod perfect, dar vrea să crească, ca credința lui să se întărească, să fie tare. Valoarea credinței tale se vede în ceea ce faci cu promisiunea lui Dumnezeu. Valoarea credinței mele se vede în ceea ce fac eu cu promisiunea lui Dumnezeu. Și știți ce Dumnezeu ne dă ocazii. Unele sunt temerile noastre? Unele sunt circunstanțele tulbura, tulburătoare? unde sunt pericolele, acolo credința noastră poate să crească. Deci câte credințe ne pune Dumnezeu? În Evrei 11, ce, cu 11, ce spuneam de capitolul acesta, în, care, în capitolul, e în galeria aceasta a oamenilor de credință. vorbește despre, de la Abel. Și la Avram spune, prin credință a primit Sara, soția lui, puterea de a avea o sămânță, chiar dacă era starpă. Iar Avram era înaintat în vârstă, deoarece el l-a considerat credincios pe cel care i-a promis. De aceea, dintr-un singur om, și foarte dintre un spune așa, și acesta aproape mort, îmi place cum spune, și acesta avea 100 de ani, da? A mai trăit încă 70 de ani, se pare că Avram și-a dezvoltat credința timp de 100 de ani, la 75 de ani, Dumnezeu l-a chemat și-a mai trăit și-a învățat să trăiască în încă din în să se încădă Dumnezeu încă 100 de ani. Și de acest om aproape mort s-au născut urmași atât de numeroși ca stările de pe cer, fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Prin credință. Prin credință. Vezi asta atitudinea lui Avram. Ca obligație pentru noi. Oare cum este credința noastră? La ora actuală. Există lucruri în viața noastră la momentul respectiv. Mereu se întâmplă lucrul ăsta. Este o constantă. În care ne temem pur și simplu. Ce vom face cu temerile noastre? Dacă le vom ignora, ele le vor ieși la suprafață. Așa se explică depresiile, stările depresive, bărnau au de cea mai departe. Avem cu fiecare dintre noi teama Pentru că face parte din existența noastră Coruptă pe acest moment Dar le vom da noi Dumnezeu Vom alege să ne încredem În promisiunea Lui Dumnezeu Eu sunt scutul tău Eu sunt, răs, eu, eu sunt răsplata ta Una din temările oamenilor de astăzi Este că muncesc degeaba apropo. Ce bine e să știi Că nu trăiești doar pentru niște bani Doar pentru o mașină Pentru o casă sau mașină și alte lucruri. Mă uitam zilele trecute, am, m-am dus la un cu soția la un eveniment în care uh, organizația respectivă învăța că există viață după diagnostic, după diagnosticul de cancer. Dar oare ce perspectivă are un om după un astfel de diagnostic? Cineva s-a ridicat și a spus, vă mulțumesc că mai multe doamne și-au exprimat experiența lor de, și-au mărturisit experiența lor de viață, cum au învățat să retrăiască și cineva s-a ridicat și a spus, vă mulțumesc pentru experiența. Pentru că mi-am dat seama Că mă vai degeaba N-am nicio problemă În realitate N-am nicio problemă Pentru că atâta vreme cât sunt sănătoasă Pot să dau înainte Pot să fac Pot să aleg Pot să mă descurc N-am probleme de fapt Oare când vom înțelege noi Că Dumnezeu Prin lucrurile prin care le punem în viața noastră Chiar și în temerile Circunstanțele nefaste Grele Dificile Cum vreți să ne numiți Problemele din viața noastră Dumnezeu vrea să ne crească credința Vrea să ne descopere că El este scutul nostru și El este răsplată. Când muncești, cum am spus și cu alte ocazii, pentru Dumnezeu, când trăiești pentru Dumnezeu, ești remunerat de două ori. Nu doar de șeful, dar să și în cer. Să și în cer. Să știți că niciun dintre noi care trăim pentru cer, nu vom regăta în cer. Nu va fi niciun dintre noi care să spunem Bă, ce prost am fost, mi am viața pentru Dumnezeu. Nu, nu va exista niciodată. Așa ceva. Avram l-a crezut pe Domnul și spune că Dumnezeu i-a socotit acest lucru dreptate sau neprionire. Și și-a spus Dumnezeu, practic, și cu asta vreau să încheiem. I-a spus, practic, amin, Doamne. Asta, de fapt, i-a spus. Și amin înseamnă așa să fie. Adevărat, spui, Doamne. Știți, ăsta e un lucru care nu se face click cu noi de multe când stăm în fața cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, ne promită, dar reacția noastră și convingerea noastră nu este, Doamne, adevăr spui. Sau, pe bune, Doamne, dacă vreți expresia asta, da? Sau, așa e, cum zici tu. Trebuie să învățăm lucrul acesta. Este un lucru în care, fiecare între noi, trebuie să învățăm, să-l dezvoltăm. Vedeți, nevoia cea mai mare a noastră este această neprionire, stare de îndreptățire. Fără ea nu putem să stăm, să ne apropiem Dumnezeu. Pentru că problema noastră principală e păcatul. Ne naștem un păcat și fără ca să ne îndreptățim, fără să ne pună cineva în stare aceasta de îndreptățit, nu avem cum să intrăm la Dumnezeu. Nu intri la președinte oricum. M-am uitat cum se schimbă evenimentele unde președintele merge. Nu mai intri cum vrei. La Eminescu n-am putut să intru, că nu aveam buletin. Trebuia. Pentru că în momentul când vine președintele, se schimbă securitatea. Nu putem să intrăm în fața și la Dumnezeu. Nu putem să ne amăgim, nu putem să ne mințim... Că putem să avem acces la Dumnezeu. Că Dumnezeu e bun. Ne mințim singuri. Singurul mod în care putem să avem Dumnezeu este modul lui Dumnezeu. Iar modul lui Dumnezeu se numește Isus Hristos. Pentru că nu există o altă cale. Și iată aici avem Evanghelia în concepție, în viața lui Avram. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu spune, i-a considerat această încredere a lui. Așa să fie, Doamne. Este exact cum zici tu. I-a considerat o îndreptățire sau dreptate. Pavel ia expresia aceasta, aceleași cuvinte. Dumnezeu i-a socotit credința lui nepriunire, îndreptățire sau dreptate. Ea și folosește în evrei, în roman capitolul 3, un termen banca. Cuvântul i-a socotit. Sau considerat. Care înseamnă cineva face un transfer. Ați ce bine ne simțim când cineva ne transferă niște bani? Reți-o pe aplicație așa frumos să vezi. A, s-a modificat suma. E ceva deosebit când cineva stă în, în contul tău. Sau când cineva îți spune: Îți dau o diplomă, mă, e hârtie. Dar ce bine este să fii apreciat. Să fie trecut în contul tău ceva. Când ne punem credința în Isus Hristos, în jertfa lui pe cruce, neprionirea lui, perfecțiunea lui este trecută în, în contul nostru. O dată pentru Dumnezeu. <coughs> Isaia, cine cu ce, spune, dar el, cu 700 de ani înainte de Cristos, ca să moară, spunea, dar el a fost răpuns pentru ce? Păcatele noastre. El, Hristos, zdrobit pentru fără de legea noastră, pe asta care, care a căzut peste el, ne dă nouă pace. Și prin rănile lui suntem vindecați, suntem mântuiți. Când te încrezi în el, neprinirea lui este pusă în contul tău. Suntem îndreptățiți, nu prin noi, E foarte interesant că uh, am văzut o altă traducere. Pur și simplu Dumnezeu ne impune. Este o hotărâre care nu poate fi mutată de nimeni. Nici măcar de noi. să ne mai trecem prin cap în mintea asta. Vreau să mă lasă Dumnezeu. Am văzut oameni și mie mi s-a întâmplat. Vrem să fugim de Dumnezeu. Nu să punem în mintea noastră. Slavă lui. Pentru că El știe ceea ce face. Harul Lui este, este extraordinar. Nu ne putem apropia oricum de Dumnezeu, dar ne putem apropia de Dumnezeu așa cum suntem. Asta e partea frumoasă. Trebuie să spunem și invers. Nu ne putem apropia de Dumnezeu oricum, dar ne pro- putem apropia de Dumnezeu așa cum suntem. Dar trebuie să înțelegem că Evanghelia ne învață să-L luăm pe Hristos pentru că El este singura cale. Când am noi în dimineața asta, calea tu ești și ești adevăr și ești viață. Baza pe cuvintele Domnului Isus. Eu sunt calea. Singura cale, adevărul și viața. Nimeni nu vine atât de prin noi. Ca să concluzionăm. Răspunsul lui Dumnezeu pentru frica lui Avram care a fost. Cum? Avram, eu sunt. Eu sunt cu tine. Nu te teme. Prezența lui Dumnezeu. Și răspunsul lui Dumnezeu pentru îngrijorarea lui Avram, n-a urmași, a fost promisiunea asta. Adică Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne promite ceva. Viața de credință atunci chiar se întărește Atunci când credem lucrul acesta Haideți să ne rugăm Doamne să mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi Pentru exemplu Avram Care continuă să ne învețe Cum să ne luăm ochii de la noi De la circunstanțele care suntem Și să ne ațintim asupra ta Te rugăm să ne ajuți Doamne să Nu neglijăm Să nu desconsiderăm Pe de o parte emoțiile temerile noastre interiorul nostru, zdrunc- zdruncinăre noastră, Doamne, pentru că adesea suntem zdruncinați prin ceea ce trecem. Dar să ne ajut Doamne, ca să le ducem la Tine. Să ți le dăm Ție, Doamne. Te rugăm să ne ajuți să alegem să credem că Tu ești cu noi. Să credem că Tu ești de partea noastră și, să, Doamne, să alegem soluția Ta și anume promisiunile Tale. Te rugăm să ne ajuți să nu lăsăm lucrurile din viață care sunt trecătoare, să nu lăsăm oportunitățile, care și ele sunt trecătoare, să nu lăsăm încercările vieții, obstacolele vieții, să ne zdruncine și să, Doamne, să ridicăm ochii și să ne amintim că Tu ești Cel care ne-ai promis. Tu ești Cel care ne spui să nu ne temem. Tu ești Cel care ne garantez siguranța în Tine și Tu ești Cel care ne garantez binecuvântarea în viitor. Te rugăm să ne ajuți să luăm pe Domnul Isus ca garanție a tuturor acestor promisiuni alea Ta față în noi. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu chiar te-ți de promisiune. Pentru că Tu ești Dumnezeu. Slăvi să fii Tu. Amin.